0: Приветствую вас, уважаемые радиослушатели. У микрофона Виталий линик руководитель Центра Духовного Просвещения. Мы изучаем науку, которая обозначается термином «библиология» или же библиистика, рассматривая вопросы написания, сохранения, передачи, смысла, значения Библии как документа. В предыдущий раз... Мы завершили исследование Ветхого Завета с целью выяснить, кем по происхождению и образованию были люди, принявшие участие в написании Библии. Сегодня мы посмотрим в этом ракурсе на Новый Завет. Первая книга Нового Завета – это Евангелие от Матфея. О Матфея мы знаем, что он был мытарь. Об этом говорит десятая глава Евангелия от Матфея. Матфея 10 глава, 3 стих, Матфея 10, 3. И сказано «Филипп и Варфоломей, Фома и Матфей мытарь». О том, что ударение нужно ставить именно так, мы однажды уже указывали, напомним, где эту информацию можно найти в Библии. Евангелие от Матфея, 18 глава, 17 стих говорит, туда будет он тебе, как язычник и мытарь. И там стоит ударение. Итак, Матфея 18, 17. Матарь. Матфей был мытарем. Что это слово означает? Слово мытарь общеславянского происхождения. Мыта – это налог, пошлина. Мытари – были сборщиками налогов, или, как мы выразились бы сегодня, налоговые агенты. Эти люди должны были обладать бухгалтерскими навыками, знать греческий язык, как язык документации и, в принципе, язык взаимоотношений того времени и основы латинского языка, поскольку совершали свою деятельность для римлян, помимо своего родного арамейского. То есть представители израильского народа, иудеи, в первом веке нашей эры говорили на арамейском языке. Мытари или налоговые агенты обязательно обладали образованием и определенным весом в обществе для того, чтобы иметь возможность осуществлять свою деятельность». Итак, это то, что о происхождении и социальном статусе известно о Матфее. История с Закхеем, который тоже был мытарем, показывает, что они были и весьма состоятельными людьми, что также обыкновенно влияло на их статус и место в обществе, на их кругозор соответственно. Далее Марк. Новый Завет сообщает, что Марк был племянником Варнавы. Колоссянам 4 глава, 10 стих. Колоссянам 4 глава, 10 стих. Приветствует вас Аристарх, заключенный вместе со мной, и Марк, племянник Варнавы, о котором вы получили приказание, если придет к вам, примите его. Варнавы же, в свою очередь, был левитом. Книга Деяний Апостолов, 4 глава, 36 стих. Говорит: Так Иосия, прозванный от апостолов Варнавыю, что значит сын утешения, Левит родом Кипринин, у которого была своя земля. Продав ее, принес деньги, положил к ногам апостолов. Итак, Марк был племянником Варнавы, который был левитом и имел земельные наделы. Если Марк был сыном брата Варнавы, значит он тоже был левитом. А что, если он был сыном сестры Варнавы? Как известно, Браки обыкновенно заключались только с представителями своего колена, чтобы сохранять привязку к земельным наделам. Об этом можно прочесть в книге Числов, 36 главе в стихах 8 и 9. Следовательно, в случае, если Марк был сыном сестры Варнавы, она все равно была женой кого-то из колена Левия. Левиты же, в свою очередь, осуществляли служение в храме, занимались вероучительной деятельностью, принадлежа к колену левия, которое было особенно отделено, как колено жрецов, как колено священнослужителей. Таким образом, Марк тоже был представителем достаточно высокого сословия. Более того, он жил в Иерусалиме, о чем можно узнать, читая книгу «Деяния апостолов». Жил, таким образом, в столице. Лука был врачом. Евангелист Лука, который написал Третий Евангелие. Об этом свидетельствует, во-первых, прямое утверждение касательно данного вопроса в послании Колоссянам в 4 главе в 14 стихе. Колоссянам 4 глава, 14 стих. «Приветствует вас Лука, врач возлюбленный». Помимо прямого свидетельства об этом, есть также и Интересный факт использованных в Евангелии от Луки медицинских терминов и наблюдений. Так, например, Лука — единственный из евангелистов, кто упоминает о том, что вследствие ужасных душевных мук Христа в Гефсиманском саду с его тела капал пот, смешанный с кровью. Деталь, вызывающая особый интерес к тому, что связано с физиологией? Обе книги Луки, «Евангелие от Луки» и книга «Деяния апостолов» представляют собой законченное, упорядоченное, классическое повествование, написанное в соответствии с высокими литературными стандартами. Следующий евангелист Иоанн. Об Иоанне известно, что их семья владела рыболовным бизнесом, «При Галилейском море и нанимала работников». Евангелие от Марка в первой главе, в стихах 19 и 20, на эту тему говорится следующее. Евангелие от Марка, первая глава, стихи 19 и 20. «И прошед оттуда немного, он увидел Иакова Зеведеева и Иоанна, брата его» также в лодке, починивающих сети, и тотчас призвал их, и они, оставивши отца своего Зеведея в лодке с работниками, последовали за ним». Итак, он представитель того, что сегодня в Америке называется «middle class», представитель среднего класса, по своему статусу в семье, мы узнаем, что Иоанн был лично знаком с иерусалимским первосвященником и был вхож в самый элитный круг религиозной знати. Об этом Иоанн сообщает сам в Евангелии от Иоанна в 18 главе в стихах 15 и 16. Иоанна 18 глава стихи 15 и 16. За Иисусом последовал Симон Петр и другой ученик. Термин «другой ученик» Иоанн использует по отношению к себе в этом Евангелии неоднократно: Ученик Жиси был знаком первосвященнику и вошел с Иисусом во двор первосвященческий, а Петр стоял вне за дверями. Потом другой ученик, который был знаком первосвященнику, вышел и сказал предвернице и вел Петра. То есть мы видим, что у него даже была определенная власть, поскольку его знали там, в этом первосвященническом кругу, и он сделал возможным вхождение туда, в этот двор, для апостола Петра. Итак, мы находим, что евангелист Иоанн, будучи представителем среднего класса по происхождению, имел знакомство в достаточно элитных кругах религиозной знати израильского народа, что, конечно же, повлияло и на его мировоззрение, и на его кругозор, и на его способности. Он написал книги на греческом языке и потому является еще одним представителем достаточно образованного класса людей, которые приняли участие в написании Священного писания. Далее. Иаков, который оставил послание Иакова. Иаков был братом Иисуса Христа, о чем говорится в послании к Галатам, в первой главе, в девятнадцатом стихе, Галатам, первая глава, девятнадцатый стих, другого же из апостолов «Я не видел никого, кроме Иакова, брата Господня». То есть, он был по своему происхождению из семьи плотника». Об этом мы читаем в Евангелии от Марка, в 6 главе, в 3 стихе. Марка, 6 глава, 3 стих. «Не плотник ли он, — говорится о Христе, — сын Марии, брат Иакова, Иосии, Иуда и Симона? Он стал руководителем первоапостольской церкви». Книга «Деяния апостолов», 12 глава, стихи 2 и 17 об этом говорят так. «Деяния апостолов». 12 глава, стихи 2 и 17. В то время царь Ирод поднял руки на некоторых из принадлежащих церкви, чтобы сделать им зло, и убил Иакова, брата Иоаннова, мечом. То есть, описывается гибель одного из учеников Иисуса Христа. Но дальше говорится в этой же главе о том, что Петр просит увидеть об этом Иакова и братьев». Иакова, который уже был из числа братьев Господних. Таким образом, это человек, который стал руководителем христианской церкви. Используемый им греческий язык прост, но грамотен и насыщен яркими образами. С вами был Виталий Алиник. Всего вам доброго. До свидания.